0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 67 de Change ma vie, les quatre tendances de Gretchen Rubin. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cet épisode est le troisième de ma mini-série d'été, dans laquelle je veux vous recommander des livres enrichissants pour accompagner votre été. Des livres qui sont disponibles en version papier ou liseuse, mais aussi en format livre audio sur la plateforme audible.fr, dont je suis moi-même une utilisatrice fervente. Le titre dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est un livre d'une Américaine dont je suis le travail depuis des années et que j'aime beaucoup. Cette Américaine s'appelle Gretchen Rubin, donc euh, Rubin ça s'écrit R-U-B-I-N, et c'est une New-Yorkaise qui a 52 ans, qui vit avec son mari et ses deux filles, qui sont assez grandes maintenant, et qui écrit depuis longtemps sur des sujets en lien avec la nature humaine, avec le bonheur, et plus particulièrement, ces derniers temps, le phénomène des habitudes et de la discipline de la discipline nécessaire au changement. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme, j'ai, j'ai lu un certain nombre de ses livres, je lis son blog, j'écoute son podcast, j'écoute les interviews qu'elle donne sur d'autres podcasts, et j'aime particulièrement la diversité des sujets qui l'intéressent, de ces sujets de, d'études. J'apprécie beaucoup qu'elle soit euh, une chercheuse infatigable, c'est-à-dire qu'elle explique quand elle raconte Comment est-ce qu'elle écrit ses livres On on comprend qu'elle passe des heures et des heures et des heures dans des bibliothèques à consulter toutes sortes de sources, et ça, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Et j'aime aussi la façon qu'elle a d'être complètement elle, euh, tranquillement et sans justification. Il y a mille choses intéressantes à découvrir dans ses livres. Elle en a publié huit à ce jour, je crois. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est une découverte qu'elle a faite un peu par hasard, donc c'est ce qu'on appelle en anglais la seren- serendipity, donc la serendipité, même si ça n'existe pas officiellement en français. Donc elle la découvert ça un peu par hasard en écrivant un, un livre qu'elle a appelé « Better than before », ce qui veut dire « mieux qu'avant », mais dans sa traduction française, ça s'appelle « ma vie en mieux ». Donc dans ce livre « Better than before » ou « ma vie en mieux », c'est un livre qu'elle a publié en 2015, et dans lequel elle se penche sur la façon dont on peut changer ses habitudes pour changer sa vie. Alors, pour changer sa vie en mieux, évidemment. Donc, ce qu'elle dit, c'est que quand on veut changer quelque chose dans sa vie, c'est nécessaire et bénéfique de se préoccuper surtout de mettre en place des habitudes, des rituels et des automatismes qui vont aller dans le sens de ce changement. L'intérêt, c'est que, ça évite que le changement repose sur notre volonté seule, dont on a une ressource très limitée et qui s'épuise à mesure qu'on s'en sert au fil de la journée. Et ça évite aussi de devoir y penser tout le temps, ce qui peut être un petit peu lassant et euh, quand on n'est pas obligé d'y penser tout le temps, ça libère du temps de cerveau pour penser à autre chose. Donc si, par exemple, vous avez envie de plus de calme intérieur, vous pourriez décider de mettre en place un rituel de méditation ou une habitude de tenir un carnet. Si vous avez envie d'avoir plus d'énergie, de vous sentir plus en forme, vous pourriez décider de créer une habitude qui consisterait à vous coucher, par exemple, avant 23h. Si vous avez envie de manger plus à la maison, des choses cuisinées maison en semaine, vous pourriez décider de mettre en place une habitude le dimanche après-midi qui consisterait à vous avancer dans la préparation des ingrédients dont vous aurez besoin dans la semaine. Si vous avez envie de bouger plus, d'avoir une activité plus, plus d'activité physique ou sportive, vous pourriez décider de créer une habitude avec un ou une amie, l'habitude de vous retrouver tous les jeudis midi à la piscine. Par définition, une fois que l'habitude est prise, que l'automatisme est en place, on peut se mettre en autopilote et l'habitude ou l'automatisme va travailler pour nous. Donc le matin, on s'installe pour sa méditation, avec autant de naturel que quand on se lave les dents ou quand on se fait un café, et le jeudi midi, on a piscine, on se pose plus la question. Donc on a fait un effort initial pour mettre en place l'habitude, mais ensuite, on en retire les bénéfices sans qu'on ait l'impression de faire un effort ou de subir une contrainte particulière Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, l'ensemble de ce livre Better Than Before, donc Ma vie en mieux en français, explore cette idée, ça explique les mécanismes qui sont en jeu et ça donne des astuces et des stratégies pour que ça fonctionne effectivement. J'ai beaucoup aimé ce livre, que j'ai écouté au format audio sur audible.fr, lu par Gretchen Rubin elle-même, ce qui pour moi est toujours un bonus. Et au fur et à mesure de ses recherches pour écrire ce livre, Gretchen Rubin s'est aperçue que les gens qu'elle interrogeait pour ses recherches n'avaient pas tous la même façon de mettre en place de nouvelles habitudes ni de tenir leurs engagements envers eux-mêmes. C'est-à-dire que différentes personnes vivaient les choses différemment et avaient besoin d'outils différents pour changer durablement. Elle a fini par comprendre que le cœur de la différence entre toutes ces personnes, c'est leur façon de réagir aux attentes, que ce soit les attentes que les autres ont envers elles ou les attentes qu'elles ont envers elles-mêmes et elle en est venue à développer une typologie de personnalité selon la façon dont on réagit aux règles, aux recommandations et aux commandements qu'ils viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Cette typologie, je l'ai déjà évoquée avec vous dans l'épisode bonus que j'ai réalisé en partenariat avec Audible, qui s'appelle le mot de l'année, et que je vous recommande d'écouter parce que j'en suis très contente. C'est un épisode qui est disponible gratuitement et en exclusivité sur la plateforme audible.fr. Donc dans cet épisode, je vous avais brièvement parlé de cette typologie et je vous avais promis qu'on y reviendrait avec plus de détails, donc c'est maintenant. Pour bien comprendre cette typologie, il faut commencer par identifier qu'on est effectivement susceptible de percevoir des attentes de deux types. Il y a des attentes qui nous viennent de l'extérieur, c'est-à-dire par exemple les lois et les règlements, mais aussi une date de rendu pour un devoir ou pour un projet les recommandations d'un médecin, l'engagement que vous avez pris envers un ami, etc. Et il y a des attentes qui nous viennent de l'intérieur, c'est-à-dire les engagements qu'on prend envers nous-mêmes, les choses qu'on se propose de faire pour nous, c'est-à-dire faire du sport, écrire un roman, se coucher tôt, monter un projet d'entreprise. Et là, on a quatre cas de figure qui définissent les quatre typologies de personnalité identifiées par Gretchen Robin. Il y a d'abord ce qu'elle appelle les upholders, donc U-P-H-O-L-D-E-R-S, upholders, qui répondent aux attentes extérieures comme aux attentes intérieures. Il y a d'autre part les questioners, donc les questionneurs, qui questionnent toutes les attentes et qui n'y répondent que si ces attentes ont un sens pour eux. Il y a les Obligers, donc euh, obligeurs, Euh, on on va revenir après sur la signification de ce mot qui est en fait un faux ami. Les Obligers répondent sans difficulté aux attentes extérieures, mais ils ont du mal à répondre à leurs propres attentes envers eux-mêmes. Et pour finir, les Rebels, donc les rebelles, résistent à toutes les attentes, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Donc, petit point de vocabulaire, Gretchen Rubin a choisi pour deux de ces catégories des mots qui sont un peu difficiles à traduire en français. Alors, les questionnaires et les rebels, on n'a pas de difficulté. c'est des questionneurs et des rebelles, on peut dire, mais pour les deux autres, c'est un peu plus compliqué. Alors, pour les upholders, « to uphold » en anglais, c'est une notion qui recouvre l'idée de soutenir, de défendre et de maintenir, dans le sens du maintien de l'ordre, par exemple, donc, un upholder, c'est quelqu'un qui se sent investi de la responsabilité de respecter et de valoriser les règles. Et ça, j'avoue que je ne sais pas bien comment traduire en un seul mot qui soit pertinent et percutant. Si mon père était encore là, je l'appellerais et j'en discuterai avec lui. Comme il était traducteur, c'est typiquement le genre de discussion qu'on avait. Mais là, j'avoue, je sèche. Donc, pour ce qui est des « obligers », to oblige », c'est aussi un verbe qui a des sens multiples et dont il faut se méfier quand on est francophone parce que c'est souvent un faux ami. En tout cas, dans ce contexte, « to oblige », c'est la notion de faire plaisir, de rendre service et d'être accommodant. Donc les « obligers », dans ce contexte, ce sont les personnes pour qui être accommodant avec les autres est une valeur ou une motivation majeure et donc en quelque sorte qu'ils se sentent obligés, à des degrés divers, de répondre aux demandes de l'extérieur. Donc Pour repasser en revue ces quatre typologies, on peut dire que les upholders ils disent « je fais ce qu'on attend de moi et ce que j'attends de moi-même ». Ils suivent les règles sans difficulté et ils ont du mal à y déroger, même dans les situations où en réalité ils ne les trouvent pas justifiées ou ça ne les arrange pas. Ils abordent leur journée en se demandant « qu'est-ce qui est sur ma liste »« qu'est-ce qui est sur mon planning aujourd'hui ?» Et l'inconvénient pour les upholders, c'est qu'ils peuvent manquer de flexibilité et que pour eux, se tromper ou avoir tort, c'est euh, très compliqué à gérer. Les questionnaires de leur côté disent « je fais ce qui me paraît le mieux selon mon jugement et si je ne trouve pas que ça a un sens, je ne le ferai pas. » Les questionneurs ont besoin de comprendre et d'approuver pour agir. Ils remettent en question toutes les règles, mais ils, ont, ils n'ont pas de mal à suivre les règles s'ils si les trouvent justes et fondées, c'est-à-dire si ce sont des règles qu'ils peuvent s'approprier. Donc les questionneurs vont aborder leur journée en se demandant qu'est-ce qu'il est nécessaire ou utile de faire aujourd'hui. Et l'inconvénient pour les questionneurs, quand, quand, quand cette caractéristique se manifeste, c'est qu'il peut leur arriver de poser trop de questions, et ils peuvent avoir du mal à faire des compromis pour avancer en groupe. Ils peuvent avoir du mal à avancer si, pour eux, il reste des points d'interrogation ou d'incertitude. Pour la catégorie des « obligers », ce qu'ils disent, c'est « je fais ce qu'il faut que je fasse, ce que je suis obligé de faire, et je déteste décevoir les autres, mais je me déçois moi-même souvent. Les « obligers » n'ont pas de mal à suivre les règles extérieures, mais ils ont du mal à se tenir à leurs propres règles intérieures, et ce sont des gens qui vont aborder leur journée en se demandant « Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse aujourd'hui Qu'est-ce qu'on attend de moi ?» L'inconvénient pour eux, c'est que en priorisant les besoins et les attentes des autres, ils vont avoir tendance à négliger ou à mettre de côté leurs propres besoins et leurs propres attentes. Et par ailleurs, pour eux, c'est très difficile de se sentir critiqué ou réprimandé. Et pour finir, les rebelles, eux, disent « Je fais ce que je veux à ma façon ». Et si on me dit de faire quelque chose, il y a moins de chances que je le fasse. Donc pour les rebelles, la, le sentiment de liberté et d'autodétermination prime sur tout. Ils veulent faire ce qu'ils veulent, comme ils le veulent au moment où ils le veulent. Ils détestent qu'on leur dise quoi faire et ils prennent parfois un certain plaisir à aller à l'encontre des règles, ce qui peut leur jouer des tours, notamment parce qu'ils n'aiment pas non plus beaucoup se tenir euh, à leurs propres règles. Ça, ça les fait se sentir contraints même quand la règle vient d'eux-mêmes. Donc les rebelles vont aborder leur journée en se demandant « Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire aujourd'hui ?» Donc l'inconvénient pour les rebelles, c'est que cette, cette résistance peut s'activer d'une façon euh, involontaire ou intempestive dans des situations qui, par ailleurs, leur apporteraient des choses dont ils ont envie ou besoin. Donc je vous ai euh, donné une description de ces quatre types euh, et quand je vous ai parlé de ça, vous vous êtes peut-être reconnu dans l'une ou l'autre de ces, de ces catégories. Alors bien sûr, il y a un recouvrement, c'est-à-dire que c'est rare qu'on soit euh, à 100% un seul type, mais pour la plupart d'entre nous, on se reconnaît dans une tendance majeure et on a peut-être des mineurs dans, dans d'autres tendances. Donc je vous ai mis dans les notes de cet épisode un lien vers le quiz que Gretchen Robin propose sur son site qui vous aidera à déterminer quelle est votre tendance et qui vous donnera son propre descriptif de votre tendance. Donc le quiz est en anglais. Alors la catégorie la plus minoritaire de ces quatre catégories, ce sont les rebelles. Et juste après, il y a les upholders qui sont un tout petit peu plus nombreux, mais quand même très minoritaires. La majorité des gens sont des obligers et les questionnaires, les questionnaires arrivent juste après en, en termes d'effectifs. Alors pour ma part, je suis clairement une upholder, comme Gretchen Rubin d'ailleurs, c'est-à-dire que j'intègre les règles sans trop de résistance. Moi je suis un peu l'archétype de la bonne élève, c'est-à-dire que euh, quand on veut faire quelque chose qui est un petit peu inhabituel ou hors du commun, mon premier réflexe est de me demander si on a le droit, si c'est autorisé, et pour moi il est impensable de rendre quelque chose en retard. Je suis assez disciplinée, c'est-à-dire que j'ai pas de mal à me tenir à mon planning, et à mes résolutions, et au contraire, c'est même plutôt une source de plaisir et de satisfaction pour moi. Alors, sans surprise, dans mes années collège, cette tendance ne me valait pas la médaille de la coulitude, mais quand on travaille à son compte, c'est plutôt une disposition favorable. J'ai aussi une tendance à être euh, questionneuse, enfin questionneur, c'est pas très joli, questionneuse. C'est-à-dire que je suis un peu l'enfant d'éléphant de Kipling, euh, euh, à avoir envie de poser beaucoup de questions, mais je pense que ce qui me définit quand même davantage, c'est le fait d'être upholder. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir à quelle catégorie on appartient, et donc vous, à quelle catégorie vous appartenez Alors, déjà pour commencer... Cette attitude qu'on a, cette cette réaction qu'on a face aux attentes et aux engagements, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, il me semble que c'est assez rare qu'on en ait pleinement conscience ou qu'on se soit même posé la question. Et je trouve ça utile de clarifier ça pour pouvoir détecter au quotidien certaines réticences ou certaines difficultés qu'on pourrait ressentir. Gretchen Rubin précise bien qu'aucune de ces quatre tendances n'est en soi Euh, ni mieux, ni plus favorable au bonheur ou à la productivité que les autres. Par contre, ce qu'elle indique, c'est que, d'après ce qu'elle a constaté, les personnes qui sont les plus heureuses et les plus productives, ce sont celles qui savent, euh, intuitivement ou intentionnellement, tirer le meilleur parti possible des forces de leur personnalité en se prémunissant des faiblesses qui lui sont associées. Donc connaître sa tendance, ça permet de mieux se comprendre et ça permet aussi de ne pas s'en vouloir ou de ne pas se désespérer quand on n'arrive pas à faire certaines choses, alors que ces choses vont, vont à contre-courant de notre tendance. Ça permet de se dire bah, c'est pas étonnant que j'arrive pas à faire telle chose parce que au vu de ma tendance, euh, ça va à contre-courant. Donc effectivement, ça n'est pas facile pour moi de, de de procéder de cette façon. Et dans le cas particulier d'objectifs qu'on pourrait se fixer, de bonnes habitudes qu'on voudrait prendre. Connaître sa tendance permet de mettre en place des stratégies qui sont adaptées à la catégorie qui nous caractérise. Donc si on est un upholder, une bonne stratégie pour faire les choses qu'on a envie de faire, c'est tout simplement de les planifier. Parce qu'une fois que c'est sur la to-do list ou que c'est inséré dans l'agenda, on peut compter sur soi pour le faire. C'est quasiment sûr que ce sera fait. Si on est un questionneur, pour aller dans le sens des objectifs qu'on pourrait se fixer ou des habitudes qu'on a envie de mettre en place, La bonne stratégie consiste à prévoir et à aménager du temps en amont pour faire des recherches, pour poser des questions, pour rassembler toutes les informations dont on a besoin, pour se convaincre que, effectivement, c'est la bonne chose à faire, pour en fait s'approprier cet objectif pleinement. Une fois que la personne qui est questionneur a cette clarté et cette conviction, le reste se met en place sans trop d'efforts et sans trop de difficultés. Quand on est un obliger, ce qui va être clé, c'est-à-dire, un obliger, c'est quelqu'un qui répond facilement aux attentes extérieures, mais qui a plus de mal à, suivre des, à répondre à des attentes intérieures. Donc, ce qui va être clé pour ces personnes-là, c'est de trouver un relais extérieur à sa motivation intérieure. Donc, ça va consister, par exemple, à prendre un coach ou un professeur, à s'inscrire à un programme, à rejoindre un club, à trouver un partenaire de route qui veut atteindre le même objectif et avec qui on s'engage mutuellement à se rendre des comptes. Parce qu'à ce moment-là, notre attente intérieure, qui n'est pas suffisante pour nous motiver, aura un relais ou un reflet extérieur qui, lui, nous gardera motivés et dans le rang. Donc typiquement, on lira le livre parce que c'est le livre qu'il faut lire ce mois-ci pour le book club. On ira au cours de yoga parce que notre copine nous attend et qu'on ne veut pas la laisser tomber. On fera son flot de pensée quotidien parce que c'est ce que la coach nous a demandé de faire et que, lors de la prochaine session, elle va s'attendre à ce qu'on l'ait fait. Pour finir, si on est un rebelle, une des stratégies qui peut fonctionner, c'est d'approcher les bonnes habitudes à mettre en place, non pas comme des obligations ou des règles auxquelles il faudrait se conformer, parce que sinon on va y résister, c'est certain. Ce qui sera beaucoup plus efficace, c'est d'intégrer cette bonne habitude à sa propre identité, à la vision qu'on a de soi, au regard qu'on a envie de porter sur soi-même. Donc par exemple, ça va consister à se dire « je suis quelqu'un qui est à l'écoute de son corps » Et donc, au premier signe de sommeil le soir, je m'écoute et je vais me coucher. Je trouve ça aussi très utile de prendre conscience de ces typologies pour bien comprendre que notre façon de voir les choses, notre façon d'approcher ces attentes extérieures et intérieures, est loin d'être universelle. C'est-à-dire que quand on a passé toute sa vie dans une catégorie sans même savoir que c'était une catégorie parmi quatre, on peut avoir l'impression que tout le monde fonctionne de la même façon. Et donc, dans nos interactions avec les autres, ça va être intéressant d'essayer de déterminer si la personne en face, que ce soit un collègue, un employé, un partenaire de vie, un ami, son enfant, si cette personne est plutôt à tendance upholder, à tendance questionneur, à tendance obliger ou à tendance rebelle. Ça permettra de mieux la comprendre et ça permettra d'aller dans le sens de son inclination naturelle et pour le cas d'un enfant ou d'un employé dont on aurait la responsabilité, ça permet de l'aider à contourner ou à faire avec les écueils qui sont associés à cette inclination naturelle. À la suite de son livre « Better Than Before », Gretchen Rubin a publié un autre livre qui euh, se penche plus précisément sur ces quatre tendances, et donc qui en parle plus en détail, et qui propose pour chacune une multitude d'astuces et de stratégies pour essayer d'utiliser notre tendance comme un levier et non pas comme un frein. Donc ce sont des astuces et des stratégies qu'elle présente à la fois pour s'aider soi à faire euh, tirer parti du mieux qu'on peut de notre propre tendance, mais qui s'appliquent aussi dans nos relations personnelles ou professionnelles, comme je viens de l'indiquer, pour naviguer de façon judicieuse et adaptée en fonction de la tendance de l'autre, pour mieux se comprendre et mieux avancer ensemble dans le respect de la tendance et, et l'inclination de chacun. Donc ce livre qui revient plus particulièrement sur ces quatre tendances, il s'appelle « The Four Tendencies » tout simplement. Il n'est pour pour le moment disponible qu'en anglais, au format papier ou en livre audio, aussi sur la plateforme audible.fr. Et ceci clôt notre dernier épisode avant la césure de l'été. Donc je vous donne rendez-vous le 6 septembre pour un nouvel épisode. En attendant... Dans cet épisode et les deux précédents, je vous ai donné trois recommandations de livres très enrichissants que je vous invite à lire au format papier, en liseuse ou à écouter sur audible.fr et bien sûr, j'attire votre attention sur les 66 épisodes qui sont déjà publiés sur Change ma vie qui vous tendent les bras. Ce mois d'août, cet été, peut être l'occasion de les réécouter, de vous rafraîchir la mémoire de les partager avec vos amis, d'en discuter avec eux. Et je vous invite vraiment à faire les exercices que je propose à chaque fois, de vous acheter un beau cahier de vacances et de vous pencher sur ces exercices au bord de la piscine ou au fond du jardin. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin, en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Change ma vie, mode d'emploi, c'est le programme de coaching en ligne le plus complet pour redevenir le héros ou l'héroïne de votre propre vie et vous sentir pousser des ailes pour avancer dans tous vos projets pro et perso. Toutes les informations sur le programme sont sur la page changemavie.com. coaching